0: 各位亲爱的，大家中午好！今天是二零二一年的八月二十日，周五咯。那记得我提醒过大家，通常周五的时候呢，呃，会这个市场的变数会比较大，哈，波动会比较大。原因是因为周五接下来会遇到周六、周日呢，那有很多的消息都会在周六、周日公布，哈，所以通常很多的投资呢。原则上会在周五的时候，比如说稍作休息啦，哈，或者是一些短线的会去做一些所谓的呃卖出的一个动作，所以周五的时候我们更要平常心的去看待这个市场上面的一个变化了哈。那当然，这个呃目前今天的这个台股是是红的啦，哈，所以大家应该稍微的，如果投资台股会比较。呃，稍微放心一点点哈。那但是今天呢，我想应该也可以跟各位聊一聊哈，目前一些比较嗯重要的讯息哈。那为什么呢？呃，昨天有这个我们的朋友哈，我们现在同时是在 Mr. Box 还有脸书哈做直播。那呃，昨天有一位这个朋友就问到了，在这个绿油油的时候、哦、通常要怎么做或者是怎么去看待、哦、那我讲了一个回答我觉得这个其实是很重要的关键。我今天很想再跟各位提一下，什么关键呢？就是说，当你在投资下跌、市场修正的时候，通常你的心情是害怕的。那通常人的心理学，从心理学、投资心理学的角度，就是如果你在害怕的过程当中，你就会越去看一些，因为人是什么？呃，我们也是动物嘛，动物是会有这种对害怕是会有一种直觉的哈、哦。所以当你有害怕直觉的时候，你是动物，你会去看什么？你会去看所谓的这个市场上面呢有没有更多会让你。市场下跌的资讯，所以你就会去看更多的坏消息来佐证你这个判断是不是对的，然后呢，你就会越恐慌，然后就赶快想要在跌的时候就卖掉。那我在我的这个这个群，这个我们的学员群里面哈 ，VIP 学员群有跟各位提醒到说，哎，那如果你透过学习，你就不不应该是这样子的行为模式，因为我。今天看的所有所有的媒体，大部分你会看到都是一些比较恐慌性的消息，比较负面的消息，比较是修正的消息。唯独有一篇叫做“美国初领失业救济金是低于预期的”。大家知道，初领失业救济金低于预期，它其实是好消息嘛，吼。那其实这才是真正的利多。美国看的就是就业嘛，那就业带来就是消费，吼。那你反观这个台湾，其实就是看到就是失业，哈，失业，失业的一个状况。今天还有接到一个电话，就是有人来问我说，这个他是房东，然后真的，呃，就是呃，房客已经两个月收不到钱了，然后他想说要怎么办，吼，怎么去催，吼。但是同理心，大家也知道，现在大家真的是在。共度共度难关哈，现在真的是你要消费也不敢啊，你要出游也不敢。好，但是呢，其实美国是不一样哈，美国是现在就业率是呃开始恢复正常哈，然后就业率已经创新低，所以这才是我们要客观去看待的事情哈，而不是你去看很多现在消息面恐慌的事情。所以我们的这个郭老师郭俊宏带你玩转佩奇，其实这个 pockets 呢。一到五的这个单元直播，其实是希望帮大家、哦、去呃稳定你的心，然后提醒大家把焦点转移到客观的去看待市场、哦、我觉得这样子你才能够成为市场的常胜军，或者是提高你的投资胜率哈、哦，不是跟着媒体跟着这个风向一直在这样像向无头苍一样。如果你最近有这种感觉，哦、我希望这个我们的 pockets 可以给各位这种稳定的一个力量、哦那同样的呢，呃，也所以也就跟各位讲，在这个时候，你如果怎么去客观看待什么市场的机会，我觉得这才是呃我们下一波，因为过去了嘛，修正市场修正就就每天跌了就跌了，他也不会说你今天害怕吃不下饭就涨回来，所以你今天要看市场的机会在哪里。好，那我们在讲美国的这个部分之前，先讲先也跟各位提一下这个目前台股啊，像以今天的状况哈，应该是这个啊，应该在第二阶段讲好了哈，因为我们今天主题是美股美美国的这个处理失业救济金，所以我不要失焦哈，所以我们第一个阶段呢会再跟各位聊美国处理失业失业救济金低于预期，可是市场波动是加大的哦，那。到底代表什么？然后，呃、在这段时间，反而有一类型的这个股票，哦、股票类型的这个标的基金 ETF， 它相对是抗跌，而且它是有配息的。那其实我之前有提过，今天在特别把它拿出来讲，应该大家更有感觉。好、哦，那配息大概是六到五到六个 percent， 其实也不错、哦，其实也不错，而且是股票类型的，哦那所以呢，在这个部分，等一下我们讲第二第二个阶段是什么？第二个阶段就是要跟各位聊一下全球市场盘势，轻松聊。我再跟各位讲一下目前台股今天的一些我的简单的一个提点的看法。然后最后呢，再跟各位就可以分享交流哦，可以分享交流一下，嗯，目前你们遇到的问题，或者是你们的心情或各方面都可以。因为周五了嘛，周六周日我会建议大家不要看新闻，不要看电视了，出去。可以出去就出去了哈，我不是鼓励，就能够稍微出去散散心，看看绿色的植物，看看天空。哦，最近应该天气还还行哈，就是去让自己的心情稍微转化一下，不要一直被这种新闻干扰哈。你看手机通知也给它关掉一下，那个随便通知都是一些不好，都、就是一些让你紧张恐慌的讯息，真的不必要紧紧张恐慌，因为我们今天才一天、两天、三天，台股跌十天，可是。十年、二十年，我们哎哎，对，在这,这个逻辑想跟各位分享，就是说，我们通常都专注在叠一天、叠两天、叠十天。可是呢，我们去看人家那种什么报酬，我们都是看他过去一年、两年、三年、十年的报酬，说涨了一倍、涨两倍，我们就好羡慕。可是很好笑啊，明明明人家的这个报酬是一年、两年、三年、十年，你你就很羡慕。可是你叠个十天，你就觉得好紧张。好，就是这这，我觉得很多的投资的，呃，一些学习真的要从心态面开始着手。你心态面对，了，你会发现很多事情就不再是困扰了。哈，好，所以呢，我们在讲这个美国初领的失业救济金的这个数据的状况。哈，我们来看一下。诶，稍等我一下。哈，好。那这个美国呢，在它通常是统计每一周会公布上一周的失业救济金的数据了哈。那上一周初领失业救济金的这个数据是连续第四周减少了哈，是在这个 Delta 病毒的情况下是一个新低的一个记录哈，所以代表它的整体的这个就业市场其实是有改善，其实。你看美国接下来会不会持续会被 Delta 病毒影响，或者是会不会变变更好？其实就是就业了，就业人口。因为呃，如果是上过我的课的都应该知道，其实美国有大部分的经济成长率贡献是来自于它的消费哈、哦。那所以呢，这个 Delta 病毒虽然持续干扰，可是它的就业人口是持续的创新高哈、哦。那什么叫出请失业就已金？所谓出请，就是说第一次失业。好、哦，第一次失业，它美国有两种数据，一个叫做出请失业救济金，就是、首次申请失业救济；另外一个叫连续失业救济金。也就是说，你可能初次申请了，诶，那可能代表你过去没有试过业哦。那你这次申请，是不是代表它的失业率是失业人口是增加？可是另外一个叫连续失业，就是说我现在已经领了失业救济金，我下一次我再来申请失业救济金，代表它叫做一个连续失业救济。吼、哦，那。通常呢，连续失业救济代表这个就业人口还没有，还是没有现有的就业人口还是没有好转哦，所以这两个数据我们都可以观察。可是关键还是在出勤失业救济金，因为出勤失业救济金就是代表它是这个第一次哦，第一次就代表它可能是增加的哦，突然之间增加了，跟连续的会有一些不同的看法。所以呢，这个出勤失业救济金呢，其实是减少了这个 2.9 万哦，在这个19号。昨天公布了哈，到十四号之前截止的上周呢，呃，这个呃，租寝世界救济金人口是减少 2.9 万，来到 34.8 关键是在它比市场预期的还低。它比市场，因为市场预期没有到这么低所以呢，过去的有一个数字就是说，出请失初领失业救济金的人口，抱歉，我一直吃螺丝，低于四十万其实是一个很重要的一个一个关键那过去在疫情前，这个出初,初请失业救济金的人数大概是二十万，我刚刚讲多少？现在是三十四点八嘛所以离二十万还有一段距离，可是。低于四十万已经是低于大家对于这个美国一整个失业救济的这个的一个比较乐观的看法。那如果他如果过去在疫情记得一个数字二十万哦，所以你未来如果听到有人说出勤失业就已经三十万、二十八万。二十万哦，那恭喜你！你那不是恭喜你，你就要知道，其实美国的市场其实整体的真的就业的状况其实就越来越好了哈、哦。那除了我刚刚讲的申请失业救济金，其实连连续申请失业救济金的人口也减少了七点九万，总共的领取失业救济金人口是二两百二八十二万人，其实比市场的预期来的低哦。那大家其实应该也知道哈。哦目前其实，在整体的这个呃呃整体的部分呢，其实是有比较高的哈、哦，就是说台湾以台湾对比来讲是比较高哈、哦，所以整体来讲在7 ，在七月三十一号哈。就是整个美国，根据统计啦，参与这个疫情失业补助计划人口已经减少了三十一万人，然后那远低于一年前的这个两千八百七十万，因为呃现在大概是一千一百七十四万，也就是说被补助的啦。因为疫情关系被补失业被补助的，目前补助人口是1174七万，可是，在去年是2800。所以你从这个所谓的整体的这个失业救济的状况，其实是棒倍棒的，是优于预期的所以呢，从这个角度，其实这才是我们要看到的市场的机会。那我们也跟各位提过，为什么它我们说市场机为什么市场还是持续波动？因为他就在减少购债啊，那我也跟各位提过，为什么他要减少购债啊？因为市场就没有那么糟啊，美国市场就没那么糟啊，所以呢，他已经可以不要再什么叫减少购债？简单逻辑我不讲详细哈，因为这个在我们学员会会比较详细去分析。减少购债就是我现在就是政府去买了债，我去买了。在那那个我钱是不是就释放出去了？就释放到市场去？简单的逻辑是这样，所以减少购债就是我减少，我不把钱释放到市场这样的一个简单的逻辑概念。所以呢，因为景气没有不好啦，已经越来越好啦，那他当然就不要减少购债。那过去大家也知道股市是这个所谓的这个资金堆出来的嘛，那资金是谁释放出来的？就是政府啊。货币宽松啊，全球的政府在，在这个把钱丢出来啊。那现在它经济好了，它收收一点回来，所以呢，市场股市的资金就稍微留一些回来。那那。当然是什么？它还是一个好消息啊！就是资金回流，它并不是基本面变坏。所以我之前在我的这个呃订阅学员的这个课程里面有跟各位提到哈，其实呃我可能接下来下周会再提一次哈，学员学员们大家留意一下，我下一次的主题课会提到这个，就是说其实呢。根据过去的几率，吼，当他在做开始紧缩的时候，哦，因为基本面好，紧缩其实是先跌后涨，后面的高几率都是在涨，吼，所以会不会在这段时间，吼，因为你市场不修正，你永远没有进场的好时机，会不会这个修正的时间，会不会是最后今年最后一次的进场的好时机？我不知道，我只是提供这样子的一个市场上面的。逻辑几率跟这个呃看法给各位参考哈，哦，我我常常还是提醒各位哈，其实你们听完资讯之后，你要懂得消化，那你要懂得消化，就懂得这些逻辑的判断。那其实怎么学习，就是呃，我希望在我的这个呃订阅专案里面，可以教学员怎么去更有逻辑的去判断市场。更有逻辑的去判断不同的标的在不同的时间点的投资胜率，或者是的，呃，你可以怎么样去做一些资产配置？那如果你想要这个加入我们的学习行列的话，麻烦就在 Mr. i x e Bus 点选我们的头像。或者是在这个 podcast 的文字叙述，我们有这个订阅专案的连接跟说明，或者是在这个文字这个有一个赞助方案，也可以点选进去，可以浏览哈、哦。那你也可以，你觉得这个你不想加入我们订阅方案，可是你觉得这个呃，我讲的老师讲的这个有收获、有帮助，你也可以请老师喝一杯六十五块钱的咖啡，因为我真的很爱喝咖啡哈、哦。那都可以哈、哦，反正很有趣了，我觉得就是。我觉得我们就可以把它当成是我们在一个陪伴的过程当中，陪伴你们在不管市场多或空、啊，不管你们现在心情是乐观还是害怕，那我希望都可以呃像朋友一样陪着你们去呃去呃了解市场上面，然后真正客观的去判断市场，然后慢慢的呢走向这个财富稳健甚至这个所谓的呃稳配息的这样子的一个一个过程那另外呢，也要跟各位提一下哈，提一下什么呢？呃，也要感谢哈。其实呃，大家如果说愿意分享、交流、留言哈，就是诶为什么一直叫？等我一下哈，我把它有关掉，会不会没办法录？好，所以呢，我要跟各位讲的是说哈，呃，如果你们有任何心得或者是觉得不错可以分享交流的，我都欢迎你们。把你们的心得分享交流，可以留言哈，或者在你们任何的地方都可以。那最近也有朋友跟我说，他开始从两年前开始做配息哦，就是听了看了我的书，听了我的这个课程，然后他就开始去做配息。哎，他每个月从呃定期定额五千，然后六千、一万，然后到现在每个月定期定额一万二，然后他现在每个月可以固定领大概一千多块钱的配息。然后在这段时间的净值波动也不大，所以他其实就觉得哦，他真的是感受到这个，呃，所谓的以吸养股的一个操作上面，对于整体比较符合人性上面的一些看法哈、哦。所以我觉得我看到他的这个心得分享哈、哦，其实不是我逼他了，他自己真的是有感而发我。我其实是。会有一个动力，就是让我就觉得更希望能够帮助到更多的人，就是用类似这样的方法，大家都有机会可以有稳健的现金流。吼，好，所以呢，从处理失业救济金低于预期，我刚刚讲原因是因为在美国呢，经济成长率的贡献有百分之六十。七以上都是来自于所谓的就业消费啦，消费。那你有就业人口充足，大家就有新兴消费。所以前一阵子的密西根消费者新兴指数为什么那么重要？为什么它表现不好，市场就会担心？因为其实消费是美国很重要的来源。可是大家知道第三、第四季接下来是什么？接下来不就是消费旺季吗？对不对？那消费旺季，接下来你要看什么？消费旺季就是这些所谓最近在公布所谓的消费必需啊，必须必须消费品跟非必需消费品的这些呃财报，财报表现的好不好？不错哦，其实财报表现的不错哈、哦，要做功课哈、哦，或者是加入我们的订阅方案，我们都会去给各位这样的一个讯息。财报表现不错，那市场修正只是因为减少购债，还有 Delta 病毒。不过我要讲的是 Delta 病毒是我们真的要比较担忧的哈，因为虽然现在是扩散，可是至少虽然没有在美国的状况是四大两剂要打算打第三剂的 booster， 可是呢相对来讲他们就是至少比较没有重症，死亡率没有飙高，这是他们比较呃。比较没有那么担心的吼，可是其他的呢？其他的市场、其他的国家，尤其像以新市场，越南啊、马来西亚，甚至像台湾，我们都是以出口导向，都是以制造业吼。那如果呢，像以这些区，像越南跟这个马来西亚，他们的 Delta 病毒疫情相对比较严重，就会影响到他们的出口跟制造业。所以，我们真的要一起集气吼，真的 Delta 病毒不要进入到台湾。要不然，这会是对台股另外一波的一个呃恐慌、哦、另外一个恐慌、哦、那所以目前我们其实是真的最简单的做法就是保护好自己，有就打疫苗、哦、就是你,你接受的疫苗你打、哦、然后就是保护好自己。我觉得这对于我们至少在台湾哈、哦，虽然股市、哦、我们我讲台湾的股市的部分，我第二阶段再来讲好了。那基本上呢，第一。这个什么叫抗跌的配息型的股票？我要讲的其实是特别股哦，特别股，特别股呢，在我的这个投资领夹。投资赢家顶级创富术这本书有特别提到特别股的这个配息标的，那特别股的特色，它大部分的持有的标的都是像金融股啦，或者是跟公用事业啦、基础建设有关系的这些、这些、这些公司企业。那它的特色就是，通常他们的这个呃股利发放是比较稳健的哈，然后它的这个现金流也比较稳健，所以呢，他们的特别股的。股利呢，它又比较像什么？有点像债，特别股的特色有点像债，又有点像股哈。所以你看到这段时间呢，就算是股票修正比较多，可是特别股的净值没有太大的波动哈。那但是呢，它的配息率呢，大概每个月、一年的年化配息率大概是。五到六个 percent， 好，不管是 ETF 或者是这个基金都是一样哈，所以呢，你可以自己去做功课，搜寻所谓的特别股相关的标的。那如果我们的学员，我们也有讨论过这个热。这个热点分析了哈，那在特别股的这个这段时间，你会看看到它真的净值相对抗跌，而且每个月的配息，每一年啊，年化配息率是5到6个 percent。那相对为什么它抗跌？我刚刚已经讲了，就是它的相对的标的都比较偏所谓的大型类型哈，然后金融啦、啊、公用事业这些，它相对的确也是比较抗跌的一些产业哈。那所以呢，如果你想要哈，你还是希望有机会可以追逐到这个呃，像股票。的一些呃有机会往上涨的净值啊，又一方面又希望可以像债券那么样的稳定的话，那如果是配息大概是年化配息 5~6 个 percent， 你可以接受的话，那其实特别股类型的基金或 ETF， 其实呢就不失为一个好的选择。然后我们现在直接进入到呃我们第二阶段的2021年8月20日全球市场盘势轻松聊。好啦，那在这个美股呢，在普遍呢是道琼是下跌的啦。那原因是这个美联储的减少购债哈，跟 Delta 的变种病毒呢，其实是担心还是多于担心哈。那所以涨跌不一，道琼下跌零点一九 percent。S M P 五百跟纳斯达克分别上涨了零点一三跟零点一一所以呢，你只要看这个指数的表现其实是仍然是涨多于跌但是如果你去看新闻媒体，应该会比较多是呃负面的一个恐惧的消息所以其实有时候不用那么的太常去看媒体去看一些真正去看一些数据可能会让你比较有一些客观的判断。那欧股的部分就比较跌比较多喽吼，那因为呢，这个原物料受、so, 因为这个美元这个升值的关系，原物料就是有下跌哈，让整个矿业股原物料都是呃修正的比较多。那相对来讲呢，欧洲指数呢普遍下跌的跌幅比较深吼，泛欧六百下跌一点五一 percent。德法因分别下跌一点二五、二点四三跟一点五四个百分点吼、哦，那这个是这个欧洲的情况。那通常给各位一个讯息，就是欧洲大部分会受到影响，就是跟原物料有关题材，还有跟中国吼。哦中国好，对欧洲也是会相对好，因为他们彼此是一个市场和一个供需的概念，还有原物料哈。欧洲是一个原物料的一个出口，也是一个出口的大宗的一个一个区域哈。那在雅股的部分呢，普遍呢也是哈，也是。跌去，昨天的部分，台湾加权指数是跌了，恐慌性的慢压跌了二点六八哈，呃 percent 哈，然后 A 股是呃创业板上涨小涨零点九二哈 ，A 股上证是下跌零点五七，那这个港股恒生也是下跌了二点一三哈，所以相对呃日经指数也是跌了一点一左右，那我们来看一下目前的这个呃台湾加权指数是上涨了九十四点哈、哦，来到一万六千四百七十点。那台积电呢是上涨了两块钱哈、哦，那跟各位分析一下目前台股的状况，比较是这个中小型类股会比较抗跌哈、哦，比较大型的类股哈、哦、会比较修正的状况会比较多。比如说台积电目前是来到五百六十一块了哈，记得我们之前讲在五百九五百八，那我们可以用一个逻辑来判断，就是说因为整整体来讲，因为外资美元升升息。呃，升值，呃，升值、啊，然后，然后呢，资金呢撤回美元或美股，那就会带动了什么？带动了这些资金本来在这些外资最喜欢买我们的台积电，对不对？买一些大型的全职股，所以呢。资金撤出之后，这些大型全值股就比较容易受到了一些波动的影响。可是中小型可能买盘都是在一些，比如说像这个投信啊，或一些内资啦、啊，或者是散户在买吼。那么所以相对来讲，它相对就比较有支撑吼。所以这个台湾的这个这个柜台指数 OTC 呢，基本上呃今天也是这个涨了零点六 percent 吼。那这个港股呢，持续下跌了二点二八。那上证指数下跌了 1.66 然后深证指数下跌 2.18 八，那目前的这个中国的指相对的指数表现的真的比较差的原因是，呃，整体来讲他们的这个政策，哈，目前就是该管不管，要都是什么东西都要管啊，什么东到底什么要管什么不管、嗯，没有一个很清楚的一个标准，所以大家就会抓不住，抓不住这个政策方向。那大家也知道，像为什么大家会这么看好美国？或者是觉得美国比较容易看得懂，因为美国做哪一步，他都看失业率，看它的通膨啊，他要做什么呃减少国债，他也会事先的有一些预告，所以你会觉得投资美股很容易，就是看到它哎，可能因为什么 A 会得到什么 B 的结果，就比较容易看得懂，比较容易做判断，比较容易做投资。可是呢，如果你投资中国，就要看哎，他突然之间讲出一句什么话，说要打压什么，说要扶持什么，然后他就那个部分在涨，那个部分在跌哦，所以这个。如果在这个这个这个官方的政策不清楚的情况下，就很容易让投资人比较不敢哈、哦，不比较不敢放心的去做一个投资哈、哦，所以你会看到涨涨跌跌。那 A 股的确在。周五的时候，通常也会比较波动比较大，所以可以用这样的角度来看最近的一股表现。那日经指数呢是下跌了零点七，然后南安指数是下跌了零点七个百分点，那能源的部分一样，不然特特有油候跌了二点六 percent， 来到每桶六十六点四五那其实最近原物料因为 Delta 病毒对需求的影响跟美元上升所以。这段时间其实都投投资原物料，可能就不是太呃太由原、呃、美元上升值，就不会对原对原物料的价格会有压抑。包含什么金价？哦，金价也是下跌哦，金价也是下跌，跌了零点一个 percent， 来到一千七百八十一点一美元每盎司哈、哦。所以呢，这个美元，如果你说要对原物料的看法，虽然是长期可能还是有看多的机会，可是。短期呢可能会受到这个元美元的这个压抑，哈、哦，升值的压抑。那目前美元指数已经来到九十三点五六了，哈、哦，昨天在讲到九十三点二嘛，现在九十三点五六。其实所以美元这个整体的这个兑换欧元、日币、澳币这个升值的比例真的是算短期的幅度蛮高的，哈、哦。那美元兑换台币也是来到二十八点零四了，所以你很明显的知道外资撤出，哈、哦。那撤出对于这些大型权值股，那大家知道台湾加权指数。也是大型全值股在撑的嘛，对不对？所以有时候你看指数哈、哦，也不用特别一定要看指数哈、哦。你要你在在这段时间给各位一段话，就是说选呃选选指数选大盘，不如去挑选适合的这个产业或者是个股哈、哦。这最近的这个市场可能会是以这样的一个呃操作的一个策略会比较适合。当然人民呃美元兑换人民币是六点四九四二哈，一样这个美元。对相关的其他市场都是升值的，所以简单的逻辑就是，对于美元升值有利的资产，就是你接下来呃，在至少在第三季、第四季哈、哦，可能是一个要把它放进去，当你投资的一个很重要的参考的标准哦。好啦，那第二阶段结束了，我们接下来进入到我们第三阶段，可以做分享交流的时间。所以，如果你有任何的问题或者是想要了解呃分享的你最近的看法都可以做这个交流。那我们最近的这些一些课程的预告我们呃即将在进入到九月份会有九月份的读书会。然后在九月中，我们又会跟我跟 Smart 有合办一场以习养股的富人投资术，那目前应该会是线上课，因为线下应该大家不敢来，因为现在这个疫情的关系，所以应该会还是会有可能以线上课为主。所以大家有兴趣的话，可以到 Smart 的网站，或者是你可以再留言给我，就是针对这个讯息，或者是有什么优惠的，都可以在私讯。到我们的粉砖的 message 或者是在 Mr. Bus 或粉砖留言给我那我可以把相关的信息再提供给各位。那另外呢，你也可以就是用365天让郭老师陪伴你一起投资理财，订阅我们的白金方案。那白金方案里面有读书会，有每有主题直播，有这个每个月的这个热点清单的一个操作方向的一个学习分析。呃，那还有什么？还有群哈、哦，还有这个 VIP 的这个群呢，可以呃，我们及时的去做一个解读哈、哦，或给各位一个解答疑惑的部分。然后还有许愿词哦，你们可以把你们想听的东西哦就是呃发出来许个愿，然后我们就会实现你的愿望。好，所以应该大概就这样嘛哈、哦。那所以呢，如果你们有想要有任何问题的话，好、哦，可以呃举手。然后，呃，我会把你就是 Q 上来。那如果没有的话呢，要提醒各位哈、哦，周五的市场呢，通常也是变数比较大，因为会等待周六、周日有什么呃变数的消息。那整体的市场在这个减少购债这件事情，我觉得可以定调是一个。短空长多的一个情况，因为出顶事业就已经是低于预期。可是，如果你受不了这些市场的波动，你真的建议你去挑一些波动度相对比较低的，比如说我们今天讲的这个所谓的配特别股类型的基金或 ETF、哦、它相对来讲它的波动程度呢会比股票低。那同时又有债券的特性，相对啊、呃，如果你想要了解更多特别股的标的的一些讯息，就可以去翻一下我的这个书。投资赢家的顶级创富术里面有专章去讲到特别股的这个投资标的哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下周见喽、哦，拜拜。